1: Louis Nova Nova
0: J'ai horreur de parler. Euh, je crois que c'est pour ça que j'écris. Je pense que je m'y fais avec le temps. Mais j'ai longtemps eu beaucoup de mal à parler, en fait. J'ai souvent eu l'impression de, de ne pas savoir parler, de ne pas parler correctement, de ne pas savoir euh, exprimer euh, ce que je ressens, ce que je veux, ce que je suis. Donc euh, j'ai un rapport assez particulier avec la parole.
1: Ça me plaît d'inaugurer ce podcast sur la parole par quelqu'un qui n'aime pas parler. Fatima Das a 24 ans. Elle est écrivaine, enfin c'est un pseudonyme, mais on l'appellera par ce pseudonyme, sous lequel elle publie son premier roman, La Petite Dernière. Et puis Fatima c'est aussi le nom de l'héroïne du roman. Une héroïne qui décrète « j'ai longtemps pensé que les choses se ressentent, plus qu'elles ne se montrent, des restes de mon éducation montrés par petites touches, mais ne jamais dire ». L'écrivaine et son héroïne ont pas mal de points communs. Deux femmes qui grandissent à Clichy-sous-Bois, deux femmes musulmanes et croyantes, deux femmes lesbiennes, deux femmes qui ont grandi dans les silences et qui essaient de parler à travers l'écriture puisque l'héroïne écrit aussi un livre, comme la romancière. Et toutes deux restent habitées par des non-dits. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire quand on a grandi baigné dans les silences Balancer les vérités d'un coup, un beau jour, comme paraît-il on doit arracher les pansements. Je suis Charlotte Pudlevski. Bienvenue dans Fracas.
0: Je pense qu'on ne concilie pas les deux. En fait, on peut, ne on peut jamais complètement concilier les deux. En tout cas, je parle de, de, de Fatima. De. Ouais. <rire> je pense qu'elle n'arrive pas à concilier les deux. Et, et du coup, euh, l'histoire, ce n'est pas une solution. Il n'y enfin, a pas de solution euh, à la fin euh, de Coming Out ou de euh, je suis heureuse en étant lesbienne et musulmane.
1: Quand est-ce que vous en avez parlé euh, la première fois à quelqu'un
0: Je crois que j'en ai parlé la première fois à ma psy. Euh... Au bout de... Je sais pas... D'un an de thérapie. Euh... Et je l'ai pas dit... Euh... J'ai pas dit je suis lesbienne. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Euh... Euh... Je me demande si ce que je ressens, c'est de l'amour ou si J'aime les femmes et c'était... Et c'était difficile à dire, et j'étais dans tous mes états.
1: Vous aviez quel âge 18 ans. Et entre euh, vos, je sais pas, 6-7 ans, où vous commencez à imaginer que peut-être il euh, y a quelque chose de différent de la norme qu'on nous propose, en tout cas, et vos 18 ans, vous en avez parlé à personne Non, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne, je m'en
0: suis pas parlé, et j'ai pas écrit là-dessus. Et euh, en... En le disant à ma psy, euh, progressivement, j'en ai parlé à quelques personnes, et puis après, maintenant, je le, je le crie un peu sur tous les toits. Mais parce qu'il y a un truc qui veut ressortir, et c'est, euh, voilà, une fois qu'on libère la parole, on a, envie de, on a envie de garder cette parole et, et de le dire, enfin, euh, ouais, de le montrer, parce qu'on a tenu trop longtemps euh, dans le silence. Et vous le criez où, par exemple Bah, par exemple, au boulot, j'ai deux drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau LGBT. Et ça dit quelque chose. Et... et puis tout le monde le sait. Enfin, je... Voilà, maintenant, je... Souvent, on me demande si à Clichy-sous-Bois, les gens savent que je suis lesbienne. Et je réponds, ben oui, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Les moments où, où en fait, t'as l'impression que t'es pas lesbienne et musulmane, c'est pas à Clichy-sous-Bois, mais c'est ailleurs. Ça peut être dans le milieu LGBT, comme ça peut être... Enfin, voilà. T'as l'impression que tu dois rendre des comptes par rapport à ta croyance. Parce qu'on te pose beaucoup de questions, aussi. De la famille... De... Qu'est-ce qui va se passer? On va tout à la porte, euh, on va te détester toute ta vie, euh, mais comment tu fais pour croire en un Dieu? Euh, regarde le monde dans lequel on vit, enfin euh, voilà, et c'est en fait, c'est difficile de recevoir ça, et en fait, les, les gens pensent qu'ils donnent juste leur opinion, mais c'est ultra violent en fait. Quand t'es croyante, qu'on vient de te dire ça, moi je, fin, je, je dis pas aux non-croyants, mais c'est. Vous êtes teubés ou quoi? Vous croyez que ce monde il existe comment? Je ne dis pas, enfin voilà. Et, et, et je le pense pas d'ailleurs, mais. Euh, mais voilà, c'est difficile, je trouve. La cliché chez justement, c'est mais on n'en parle pas et on l'accepte après avoir grandi quoi, avec des, des personnes des adultes. C'est vrai qu'à l'adolescence et tout, c'est difficile parce que tu sais pas ce que c'est et parce que euh, tu as l'impression que tu es la seule. Mais, euh, mais en tout cas, il y a
1: vraiment un respect et, et beaucoup de tendresse. À quel moment vous avez commencé
0: à écrire Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à écrire réellement quand euh, ma petite cousine de 4 ans est morte. Ça m'avait perturbé euh, parce que c'est pas, euh, pas un enchaînement euh, normal.
1: Elle est morte de quoi
0: Elle est tombée d'un toit en Algérie. Et euh, ça m'avait vraiment choqué en fait. Ça m'avait vraiment choqué parce que bah parce que je savais pas ce que c'était la mort et que bah ça allait pas dans le sens que, dans lequel je pensais. Et je comprenais pas. Donc je lui ai écrit des lettres et euh, pendant un moment. Et en fait, j'ai commencé à me livrer à cet enfant mort. Et euh, bah j'ai continué à écrire, à écrire, à écrire. Et puis au lycée, euh, j'ai fait des ateliers d'écriture où j'écrivais de la fiction. Après, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il qu y avait cette nécessité-là et que j'ai écrit un texte pendant euh, mes années d'études au sein du master de création littéraire. Et que j'ai écrit par, à, sur mon rapport à la religion et que je n'avais jamais fait ça avant. C'était une,
1: une commande de vos profs
0: d'écrire là-dessus En fait, on travaillait avec mon groupe sur, euh, les, enfin, sur la contrefiction liée à l'islam. Et euh, on s'était donné entre nous la première consigne, euh, parler de notre rapport à l'islam, donc qui était complètement différent euh, euh, le mien euh, des leurs. Et euh, du coup, on s'est fait lire les textes et, et mon prof m'avait dit, euh, est-ce que je peux le lire Je lui ai dit, oui, 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 je vous l'envoie. Je ne l'ai pas envoyé le premier jour, le lendemain, il m'a redemandé. Je lui ai dit, oui, oh, oui, je vous l'envoie, euh, je l'ai envoyé. Et du coup, le lendemain, il m'a dit, en fait, ton projet, il est là et tu devrais continuer, et que j'ai dit au début mais vous êtes des grands malades, et que je ne l'ai pas fait, et que j'ai écrit pour moi, et qu'ensuite j'ai montré mon texte. Et finalement, ça a donné ce roman,
1: et, euh, et voilà, maintenant, on y est. Au moment de le publier, vous vous êtes posé la question de le faire euh, sous votre vrai nom, ou c'était une évidence qu'il fallait le faire sous pseudo
0: Bah euh, Si, si, je me suis posé la question, euh, parce que... Euh, j'avais aussi envie... enfin, euh, Au début, j'avais envie que mon nom apparaisse euh, sur mon roman. Mais euh, après, j'ai déconstruit le truc de... de, de euh, comment dire Après, je me suis dit que c'était plus important, le pseudo, que de, de garder euh, mon prénom, mon nom de famille. Parce que de toute façon, euh, c'est l'écrivaine et c'est pas, euh, pas moi, tant que personne, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais... Comment ça c'est l'écrivaine. Du coup, je me suis dit je mets le nom de l'écrivaine et je mets le nom de la narratrice parce que je vais porter cette histoire. Et, et moi, je suis quelqu'un d'autre encore. En vrai. Je suis plein d'autres personnes. Et, et du coup, euh, voilà, il fallait que je, il fallait que je trouve le, un pseudo. Donc j'ai pris ce pseudonyme pour... Euh, pour vraiment parler de, ce que, de cette histoire et pouvoir, pouvoir l'apporter correctement. Et aussi euh, pour, euh, pour me protéger et protéger euh, les autres. Pour les protéger de quoi bah De, de l'exposition, d'être exposé aux autres, d'être exposé euh, à des choses qui les concernent, à des gens, à des, des mondes qui ne les concernent pas. Donc
1: concrètement, vous, avez peur, euh, vous aviez peur du, du jugement d'un monde sur l'autre Vous aviez peur de, de faire du mal à des gens ben Quand on écrit, on fait toujours
0: un peu du mal. Donc euh, oui, j'avais peur. Enfin, je pense qu'au début, je ne me rendais pas forcément compte. Et plus, plus j'allais vers la fin du roman, et plus je me, je me questionnais sur euh, ce que ça pouvait faire à, à des personnes qui pouvaient se, se reconnaître. Et je pense que ce n'est pas facile de, de se reconnaître dans un, dans un roman. Même s'il euh, y a aussi de la fiction. Et c'est pas forcément ce qu'on en dit, c'est se retrouver dans un roman. Et on passe le cacher. ça parle d'islam, et, et l'islam, euh, ça fait du bruit. Et, euh, et
1: voilà, ça parle de trop de choses qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, instrumentalisées. C'est de ça que vous avez peur Vous avez peur que ce thème-là soit instrumentalisé euh, j'ai peur de deux choses en ayant
0: écrit ça j'ai eu peur de, que la communauté musulmane voit ce roman comme euh, un roman qui tente de réformer la religion parce que c'est pas ce, ce qu'il ce qui dit, ce qu'il veut. Euh, et dans un autre sens j'ai peur qu'on qu voit ce roman comme euh, comme, euh, comme si le personnage était encore dans une homophobie intégrée je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est mes deux peurs, en fait. Des deux communautés, à la fois la communauté LGBT et la communauté musulmane. Et pour moi, ce roman, c'est juste euh, comment euh, tu te construis en étant euh, plusieurs choses ou plusieurs, en ayant plusieurs facettes et parfois des, des éléments qui semblent contradictoires. C'est tout, en fait. Et donc, votre famille ne sait pas que vous publiez un roman Si. Ma mère sait, mes soeurs aussi. Elles savent et elles sont très contentes.
1: Elles savent sur quoi c'est. Elles savent le pseudo. Elles savent que c'est sous pseudo. Euh, oui, elles savent que c'est sous pseudo. Euh,
0: toutes. Euh, ma mère, elle sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans, mais on a dit les ensemble, avec les noms dits et avec la petite parole qu'on arrive à à se transmettre. Et, <rire> voilà
1: et euh, vous est-ce que vous avez dit à vos parents euh, que vous aimiez les femmes Eh bien non
0: non, je ne l'aurais pas dit, mais parce que ça m'appartient. Et parce que je ne ressens pas le besoin ni l'envie. Si à la fin du roman, Fatima euh, ne le dit pas à sa mère, c'est aussi parce qu'elle respecte son choix. Elle respecte le fait qu'il y ait ce silence qui les protège mutuellement. Mais la mère, elle comprend tout, en fait. La mère, elle comprend tout dans le bouquin. Et c'est juste que... On parle jamais clairement, on parle jamais euh, directement. Mais euh, elles se comprennent et c'est ce qui importe, en fait. Moi, j'ai mis du temps à, à parler et à aimer parler ou à être à l'aise en parlant. Euh, j'ai toujours parlé avec mes amis, mais jamais de moi. Enfin, je ne me suis jamais vraiment confié complètement à mes amis, euh, par exemple à l'adolescence, etc. Euh, mais avec le temps, je pense que j'y arrive mieux. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Après, j'ai l'écriture, j'ai rencontré l'écriture. Hyper cliché ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça m'a appris à parler. Et, euh... et ouais, c'est vraiment en écrivant où je me suis dit euh... bah, t'es en fait au bout moment, es obligé d'un de... moment, t'es obligé de te confronter aux autres, de te confronter à toi-même. Et l'écriture, ça permet ça. Ça t'oblige en fait. À un moment donné, à te regarder, à regarder les autres et à regarder le monde. Et, et voilà, après, t'en parles. Et là, j'ai écrit ce bouquin et j'ai en, envie d'en parler. C'est pas facile, mais j'ai envie d'en parler.
1: Fatimadas publie La Petite Dernière aux éditions Noir sur Blanc. Merci à elle d'inaugurer cette série. Je suis Charlotte Pudlevski et ce premier épisode de Fracas a été réalisé par Anna Bui et mixé par Tristan Mazir, produit par Louis Media et Radio Nova. Et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et m'écrire à hello at louis À très vite